0: La procrastination c'est quoi C'est la tendance à remettre au lendemain ce que vous devriez faire maintenant. C'est la difficulté que vous avez à vous mettre à faire quelque chose que vous devez faire ou que vous aimeriez faire. Vous repoussez cette tâche de manière tout à fait irrationnelle et il n'y a pas de raison valable pour que vous reportiez sans cesse cette tâche. Vous savez pertinemment que ça va empirer les choses de reporter cette tâche mais vous la reportez quand même. La racine du mot procrastination en latin, c'est pro, avant, et crastinus, du lendemain. On peut remettre à demain tellement de choses, le ménage, les courses, le paiement des factures, le démarrage d'un nouveau projet, des choses importantes et des choses moins importantes. Avant même de pouvoir sortir de ce schéma de procrastination, il est important de comprendre ce que c'est la procrastination et pourquoi on repousse toujours tout au lendemain. Quand on procrastine, on sait pertinemment qu'on a des choses importantes à faire. On sait que cette tâche elle est primordiale et qu'on se sentirait beaucoup mieux une fois que cette tâche est terminée. Cette unique raison devrait forcément être motivante, être une raison suffisamment motivante pour s'y mettre. Mais pourtant, ça ne nous empêche pas de procrastiner. La question est pourquoi Est-ce que à vous aussi ça vous arrive de temps en temps de procrastiner ou peut-être que c'est vraiment un réel problème dans votre vie. Si vous souhaitez comprendre le mécanisme psychologique derrière la procrastination et comment surmonter la procrastination pour commencer à prendre votre vie en main et arrêter de toujours tout repousser au lendemain, alors vous êtes au bon endroit, je vous explique tout dans ce podcast. La plupart du temps, on est persuadé que c'est le manque de volonté ou la paresse qui nous pousse à procrastiner. Alors qu'en fait, le problème provient de la motivation. Il existe trois types de motivation La motivation extrinsèque, la motivation basée sur les objectifs et la motivation intrinsèque. Commençons par la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est lorsque une chose externe nous motive à faire quelque chose. C'est la motivation de la carotte et du bâton. Je suis motivée à me lever chaque matin pour recevoir un salaire et gagner ma vie. La motivation extrinsèque, c'est être motivée par le résultat, mais pas par les actions. C'est comme si vous gravissiez une montagne, mais que le chemin était une torture, et la seule chose qui vous intéresse, c'est d'arriver au sommet de la montagne pour prendre un selfie. Il est important de savoir que lorsque l'on fait quelque chose que l'on ne veut pas faire, on est moins heureux, et notre cerveau ne libère pas autant de dopamine. L'utilisation de la motivation extrinsèque réduit les performances dans les activités cérébrales et augmente la procrastination. Maintenant, parlons de la motivation basée sur les objectifs. Cette motivation va vous pousser à avancer afin d'atteindre tous vos objectifs. Vous allez tout faire pour atteindre cet objectif. Et à chaque objectif atteint, ça va vous libérer de la dopamine. Par contre, cette motivation, elle n'est qu'éphémère. Elle vous amène à vous habituer à l'atteinte de vos objectifs. Et une fois que c'est fait, quelques minutes après, quelques heures après avoir atteint votre objectif, votre niveau de bonheur redescend. Et maintenant, parlons de la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est lorsque l'on est motivé juste par le fait de faire quelque chose, de faire cette chose. Par exemple, je suis motivé à faire un puzzle par simple plaisir. La motivation intrinsèque, c'est se concentrer sur les actions et pas uniquement sur le résultat. Sur le voyage et pas uniquement sur la destination. La motivation intrinsèque, c'est la motivation idéale pour éviter la procrastination et être heureux dans sa vie. Mais attention, la procrastination n'est pas de la paresse. Lorsque vous procrastinez, vous laissez tout pour le dernier moment. Et en général, on a tendance à la comparer à la paresse. Un paresseux ne fait rien et il est ok avec ça. Un procrastinateur, lui, a envie de faire quelque chose mais n'y arrive pas, il n'arrive pas à se lancer. Passons maintenant au pourquoi. Pourquoi est-ce que vous procrastinez La première raison du pourquoi est-ce que vous procrastinez, c'est votre difficulté à classer la priorité de vos tâches. Le nombre d'opportunités qu'offre le monde d'aujourd'hui est sans fin. Ça vous offre forcément davantage de liberté, mais ça ne vous rend pas forcément plus heureux. Avec toute cette liberté, votre esprit se sent confus et n'arrive plus à instaurer des priorités dans les tâches à effectuer. Cela va vous démotiver et vous préférez ne rien faire du tout. Pour éviter ça, je vous conseille de revoir vos valeurs, vos objectifs et votre vision. La deuxième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est à cause de vos pensées et votre imagination. Avant même de faire une tâche, votre cerveau va réfléchir à la difficulté de la tâche. Le cerveau étant un gros flemmard, s'il voit que ça lui mangera trop d'énergie, il fera tout pour vous dissuader de débuter cette tâche. La troisième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est votre peur d'échouer. Avant de débuter quelque chose, on pense qu'on n'est pas capable. On se persuade que l'on n'est pas capable et on préfère ne rien faire. On peut appeler ces pensées des croyances limitantes. Ces pensées vont créer de l'anxiété. Ces pensées vous empêcheront de commencer votre tâche, mais ça créera également un cercle vicieux. Plus vous repousserez votre tâche et plus vous vous sentirez incapable. Déjà à cause de la limite du temps qu'il vous reste et car vous vous sentirez nul de repousser sans cesse cette tâche. La quatrième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est le manque de motivation. Forcément, c'est pas toujours simple d'être motivé par les tâches que vous avez à faire. Il y a mieux que faire le ménage, le paiement des factures, rendre un dossier de 400 pages. Mais le manque de motivation à faire quelque chose est l'un des éléments importants pour lesquels nous procrastinons. Si on parle de tâches un peu chiantes et qui se passent une fois par mois, c'est ok. Mais si vous procrastinez dans toutes les tâches de votre vie, alors là, il faut vous questionner sur votre motivation. Quelles sont vos motivations dans votre vie Comme je l'ai expliqué avant, la meilleure motivation que vous puissiez avoir, c'est la motivation intrinsèque. La cinquième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est à cause de votre manque d'autodiscipline. Le manque d'autodiscipline, c'est un peu comme si vous vous donniez des ordres à vous-même et que vous aviez du mal à les suivre. Ce n'est pas la principale cause de la procrastination, mais c'est un composé important. Pour être discipliné, il faut avoir le bon type de motivation, la motivation intrinsèque. Et il faut également apprendre à maintenir de bonnes habitudes et travailler votre optimisme et vos pensées positives. Maintenant que vous avez compris pourquoi est-ce que vous procrastinez, eh bien je vais vous partager mes 8 conseils pour vous aider à arrêter la procrastination. Il s'agit de conseils faciles à intégrer dans votre vie et qui feront la différence, je vous l'assure. Alors débutons tout de suite avec le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est de faire des to-do list. Notre tête, c'est un peu comme notre chambre, ou notre maison. Il y a plein de choses importantes dedans, mais elle est un peu en désordre. Et lorsque l'on recherche notre jean préféré, on a de la peine à le trouver, et en le cherchant, on met encore plus de bazar. Alors pour régler ce problème, il faut faire le ménage. Une fois par semaine, on met de l'ordre. Votre tête, c'est pareil. Faites des tout doux une fois par semaine en listant tout ce que vous devez faire cette semaine, en commençant par le plus important au moins important. Mon conseil numéro 2 pour éviter la procrastination, c'est de diviser votre tâche en plusieurs étapes. L'une des principales raisons pour lesquelles vous procrastinez, c'est que quelque chose semble trop grand, trop gros, trop compliqué pour votre cerveau vous vous sentez submergé par cette tâche. Il y a trop, alors vous décidez de l'oublier un peu. C'est un mécanisme psychologique, mais c'est vrai que ce n'est pas très productif. Pour pallier ce problème, si vous êtes confronté à une grande tâche, alors je vous invite à splitter cette tâche qui vous semble insurmontable en plusieurs petites étapes. Plus votre tâche est difficile à structurer, plus vous procrastinerez. D'où l'importance de bien structurer votre tâche et d'en faire des étapes à franchir. Quand vous souhaitez splitter une tâche, c'est simple. Vous décortiquez chaque étape de cette tâche et vous la séparez en chaque étape. Par exemple, vous devez enregistrer un podcast sur la procrastination. Alors, vous allez commencer par décortiquer les tâches suivantes, faire des recherches sur la procrastination, des livres, des vidéos, des films, des articles de blog. Deuxième étape, vous allez rédiger votre dossier. Troisième étape, faire la mise en page. Quatrième étape, relire. Et cinquième étape, la soumettre à votre patron. Une fois vos tâches décortiquées, prévoyez des dates pour chacune des étapes et tenez-vous-y. Mon troisième conseil pour éviter la procrastination, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Est-ce que vous connaissez cette matrice d'Eisenhower Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Parfois, on peut procrastiner, simplement car on ne se rend pas compte de la priorité de nos tâches. Car il existe une... Une différence notable entre une tâche importante et une tâche urgente. Quand on entend « c'est important », on croit entendre « c'est urgent ». Mais pourtant, il s'agit de deux choses différentes. Pour vous aider à prioriser vos tâches, alors utilisez la matrice d'Eisenhower. Cette matrice comprend quatre classifications. La première, c'est une tâche urgente et importante. La deuxième, c'est une tâche urgente et non importante. La troisième, c'est une tâche importante mais pas urgente. Et la quatrième, c'est une tâche pas importante et pas urgente. Donc parlons de la première classification, la tâche urgente et importante. Cette tâche, elle est mise en priorité. La deuxième classification, la tâche urgente et non importante. Dans ce cas-là, on peut imaginer une tâche comme par exemple votre maman qui vous demande de l'aider à rédiger son CV pour demain. Vous pouvez déléguer cette tâche si besoin. La troisième classification, la tâche importante mais pas urgente, c'est par exemple organiser vos factures afin de payer vos factures plus rapidement. Ce n'est pas une tâche urgente, mais c'est une tâche importante pour vous faire gagner du temps. Vous allez planifier cette tâche. Et la quatrième classification, c'est la tâche pas importante et pas urgente. Cette tâche est tout simplement inutile. Laissez-la aux oubliettes. D'ailleurs, Peter Drucker disait... Il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Mon quatrième conseil pour éviter la procrastination, c'est de vous créer des habitudes. L'apprentissage de nouvelles habitudes est un des éléments de base du développement personnel. Si on prend l'habitude, la routine de faire quelque chose, ça demandera beaucoup moins d'énergie à votre cerveau pour le faire. Vous vous y mettrez plus facilement à votre tâche et ça vous demandera moins d'énergie. Donc forcément, ça évitera la procrastination. Pour en savoir plus sur les habitudes et comment vous créer de nouvelles habitudes et comment supprimer vos mauvaises habitudes, alors je vous invite à écouter le podcast numéro 7 à ce sujet. Et bien sûr, le lien se trouve dans la description. Mon conseil numéro 5 pour éviter la procrastination, c'est de faciliter l'action. Je vous invite à planifier votre journée la veille au soir. Tous les soirs, faites une liste de ce que vous devez accomplir le lendemain. Par exemple, vous devez aller au sport et vous procrastinez constamment avec ça. Je vous invite à préparer votre sac de sport la veille au soir afin que vous n'ayez plus qu'à le prendre le matin avec vous. Mon conseil numéro 6 pour éviter la procrastination, c'est d'éliminer les distractions. On vit dans une époque faite de distractions à tout va. On reçoit des notifications sur notre téléphone portable tout le temps et on ouvre son téléphone portable et c'est fini. On s'y perd et oups, on a perdu une heure. Donc bref, évitez de vous engouffrer dans cette mauvaise habitude chronophage et lorsque vous vous mettez à votre tâche, éloignez toutes les distractions possibles. Peu importe lesquelles sont pour vous. La télévision, le téléphone portable, etc. Mon conseil numéro 7 pour éviter la procrastination, c'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est une méthode expliquée dans le livre du même nom, la règle des 5 secondes, de Mel Robbins. D'après Mel Robbins, il suffit de 5 secondes pour que votre cerveau prenne une décision qui va changer votre vie. Parfois, on est plein d'entrain et puis on a la flemme. Notre cerveau réfléchit à la difficulté de la tâche qui l'attend et on se sent envahir d'une sensation de paresse. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi là-dedans Votre réveil sonne, vous êtes prêt à vous lever, et puis d'un coup, vous réfléchissez à ce qu'il vous attend durant cette journée, et vous décidez de repousser votre réveil sans cesse. Et si ces choses chiantes et compliquées à faire, on s'y mettait en moins de 5 secondes. C'est ça l'idée de la règle des 5 secondes. Vous avez de la peine à vous mettre à cette fameuse tâche, alors comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Et durant le compte à rebours, levez-vous et attelez-vous à cette tâche. Ne laissez pas le temps à votre cerveau de vous envahir de, la, de cette paresse. En tout cas, je vous invite à essayer cette méthode et redites-nous dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. Je suis curieuse de savoir. Moi personnellement, cette méthode fonctionne à merveille. Et pour terminer, mon conseil numéro 8 pour éviter la procrastination, c'est de vous visualiser en ayant achevé vos tâches. Si vous écoutez régulièrement les podcasts d'Attire le Positif, vous connaissez déjà certainement les effets magiques de la visualisation. Si ce n'est pas le cas... Pas de stress Je vous invite simplement à rattraper votre retard en écoutant l'épisode numéro 5 au sujet de la visualisation. Et bien sûr, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. La visualisation, c'est une méthode qui permet de réaliser n'importe quel objectif uniquement en visualisant la situation achevée. Imaginez-vous, par exemple, en ayant rendu votre dossier à votre chef, en ayant terminé la révision de cet examen, en ayant terminé votre ménage ou encore en ayant terminé votre compta. Cela vous aidera à éviter la procrastination et encore mieux, petit bonus, à réussir cette tâche avec succès. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast, mais avant de terminer, résumons rapidement les informations importantes au sujet de la procrastination. La procrastination, ce n'est pas de la paresse ni un manque de volonté. Généralement, on a tendance à procrastiner car on a de la difficulté à prioriser nos tâches, on laisse nos pensées et notre imagination nous dissuader de débuter une tâche, on a peur d'échouer, on a un manque de motivation ou on n'a pas le bon type de motivation, on manque d'autodiscipline. Mes huit conseils pour vous aider à stopper la procrastination sont de faire des to-do list, de diviser vos tâches en plusieurs étapes, d'utiliser la matrice d'Eisenhower, de vous créer des habitudes et des routines, de faciliter l'action, d'éliminer les distractions, d'utiliser la règle des 5 secondes et de vous visualiser ayant achevé cette tâche. Nous arrivons gentiment à la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Euh, avant de terminer, je vous invite vivement à télécharger les notes du podcast qui se trouvent dans la description. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Moi, je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissaient pas encore sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram au lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour, de quoi vous donner plein d'idées et plein d'inspiration. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de bonnes énergies positives et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.